0: Hermano y hermana, que Dios le bendiga y amigos que están aquí, deseamos que Dios les bendiga grandemente. También a los hermanos y amigos que nos están eh, siguiendo por internet, por nuestra página o por alguno de nuestros eh, de las redes sociales. También les enviamos un saludo a aquellos hermanos que no están aquí porque por motivos de salud o algún compromiso, pero que están también en el servicio a través de esta tecnología les mandamos un saludo pero le voy a pedir que aunque esté del otro lado al hermano hermana que está allá y si tiene su biblia también tomen su biblia y ahora usted que está aquí también tome su biblia por favor porque vamos a tomar el libro de, de la carta a los filipenses vamos a tomar la carta a los filipenses en su capítulo 2 versículo 9 al 11 Vamos a leer lo que dice la Palabra de Dios en esta carta a los filipenses. Vamos a leer estos versículos. Capítulo 2, verso 9 al 11. Amén. Nos dice la Palabra de Dios lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios padre ¿Cuántos podemos confesar que jesucristo es el señor ¿Cuántos hemos doblado nuestra rodilla delante de Jesucristo? A su nombre, Gloria. Él es el Señor de señores. Tome su asiento y le pido que tenga su Biblia abierta, porque hoy vamos a ver un tema que, aunque lo sabemos, porque ¿cuántos creen que hay poder en Jesús? Lo sabemos, yo lo sé, a veces lo he olvidado, usted lo sabe y a veces lo ha olvidado. Y hoy, vamos a ver este tema, el poder de Jesús. Y recordamos nuevamente el versículo que leímos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Note usted esto, por eso decimos, el poder de Jesús, el poder de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay una base. Porque Dios le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Y decimos que hay poder en Jesús, porque en su nombre, en el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y hay poder en Jesús, porque toda lengua confiesa y confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y usted se sorprenderá que aún los demonios confiesan que hay poder en Jesús. Quiero que veamos este tema, el poder de Jesús, y le voy a pedir que vayamos al Evangelio de Marcos, porque ahí vamos a estar hoy en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 porque es bien notable que en el capítulo 4 y capítulo 5 hermanos, nos narran cinco milagros de manera continua, que nos enseñan el poder de Jesús. Definitivamente, si leemos los evangelios, pues vamos a encontrar muchos milagros. Pero es bien interesante que en este evangelio, Marcos hace eh, una, una presentación precisamente de cinco milagros que obra el Señor Jesús en diferentes áreas y es sorprendente cómo están presentados aquí y esto nos lleva a una reflexión hermanos que el poder de Jesús está presente sobre la naturaleza está presente sobre la muerte está por encima del infierno Está por encima de la necesidad y está por encima de la enfermedad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cinco áreas que vamos a ver, no vamos a predicar de cada milagro, porque tendríamos que necesitar cinco domingos para examinar cada milagro, pero vamos a ver de qué manera se nos presentan estos cinco milagros que tocan cinco áreas diferentes. Y que precisamente estas áreas, como es la muerte, el infierno, la necesidad material, la enfermedad y la naturaleza, están por encima del hombre. Están por encima de la capacidad del hombre. La muerte, lo sabe usted muy bien. El infierno, ¿qué decir? Hay necesidades materiales que ni, no se pueden adquirir, dependiendo de qué necesidad sea, para alguno podría adquirirlo, pero para otro no, pero hay necesidades que son difíciles para el hombre poder alcanzarlas. La enfermedad, hay enfermedades que no pueden ser curadas, rebasan la ciencia, la naturaleza no se puede controlar, pero hay uno que es sobre todo nombre. Su nombre es Jesús, a Él le acabamos de alabar, a Él le acabamos de dar estos cantos, estas alabanzas Hemos venido a este lugar para rendirle nuestra vida, nuestro corazón Estamos aquí para decirle que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Libertador, que Él es nuestro Médico y que él es nuestro proveedor, a su nombre, gloria. El poder de Jesús sobre la naturaleza, el poder de Jesús sobre el diablo, el poder de Jesús sobre la muerte, el poder de Jesús sobre la enfermedad, y el poder de Jesús sobre necesidades materiales. Vayamos a Marcos capítulo 4, verso, capítulo 4, verso 35 al 41. Aquí tenemos... La manifestación del poder de Jesús sobre la naturaleza, Marcos 4, 35 al 41, búsquelo en su Biblia, no va a aparecer en la pantalla, esta, va a estar esta gráfica aquí para que usted vaya viendo cada área, pero yo se lo voy a leer y si lo encuentra, qué bueno, y si no escúcheme por favor, dice así, Jesús calma la tempestad, Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, ¿qué hizo? Levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al viento. Y escuche la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Fíjese que le habla a la naturaleza. Y la naturaleza le obedece. Por lo tanto, usted y yo debemos obedecerle. Cuando nos habla. Porque si la naturaleza misma le obedece. Aún nosotros debemos obedecerle con más razón. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. Calla. Enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo. Grande bonanza y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. El viento y el mar que hacen a su nombre, gloria, el viento y el mar, le obedecen porque Jesús tiene poder sobre la naturaleza ¿Qué nos enseña este milagro hermanos hay muchas cosas que debemos nosotros analizar y aprender de este episodio, de este milagro donde Jesús pone de manifiesto su poder sobre la naturaleza Hermanos, es cierto que todos vamos a pasar por tempestades. Hay tempestades espirituales, emocionales y tempestades físicas, como es este caso. Y efectivamente, ¿qué tenemos que aprender? Es natural que frente a una tempestad sintamos miedo. No me malinterprete. Si alguien dice que ante una tempestad no se atemoriza, no siente que su carne reacciona, está mintiendo. Porque nuestra carne es natural que reaccione ante una situación que amenaza con nuestra vida. Que amenaza. Todos llegamos a sentir susto. Todos llegamos a sentir momentos que somos vulnerables ante una tempestad pero aquí es donde nosotros como cristianos como pueblo de Dios entra nuestra seguridad se revierte nos levantamos y decimos Jesucristo tiene poder sobre toda tempestad a su nombre gloria porque todos vamos a enfrentar tempestades y las tempestades llegan y, y cuando se se considera una tempestad es porque está fuerte viento en este mar de galilea donde se levantan las olas por el viento hermanos hay varias cosas que aquí vamos a tener que aprender y recordar los discípulos cuando vieron que estaba la gran tempestad dice la palabra de Dios que reaccionaron y clamaron y, y decían vamos a perecer, vamos a perecer, esto significa vamos a morir ahora hermano, cuando estemos frente a una tempestad hay que clamar jesús no reprende a sus discípulos porque clamaron a él lo reprendió porque dudaron de él cuando usted esté en una tempestad clame él lo dice clama a mí amén sí, clame cuando siente una tempestad en su vida que amenaza su seguridad su supervivencia su estabilidad su tranquilidad clame porque hay poder en Jesucristo clame el Señor estaba ahí de, ciertamente él tenía todo en sus manos, él estaba durmiendo tranquilo porque no hay tempestad que pueda inquietar el corazón de nuestro maestro porque él está por encima de toda tempestad clamemos, pero no dudemos el Señor le dice, no tienen fe pero Él mismo nos ha enseñado a clamar. Porque cuando nosotros clamamos, estamos demostrando que confiamos en Él. Estamos manifestando que nuestra seguridad es Él. Y el Señor responde. Tenemos una lección muy importante que debemos aprender. También, hermano. Recordemos que al menos cuatro De los doce apóstoles que iban en esta barca Por lo menos cuatro Eran pescadores Por lo menos cuatro Que conocían desde su juventud el mar de Galilea Y conocían de tormentas ¿Qué me enseña esto? Que muchas veces nuestras tempestades van a manifestarse en el ámbito de nuestra vida cotidiana. Ahí. En el ámbito donde nosotros pensamos que estamos más adiestrados. Donde pensamos nosotros que todo está controlado. Por otro lado, también tenemos que aprender la lección que el hecho de estar siguiendo o, en, o estar en los caminos del Señor no nos librará de atravesar las tormentas pues Jesús mismo les dijo a sus discípulos pasemos al otro lado ellos solamente obedecieron no fueron por su propia voluntad Jesús les dio la orden vamos al otro lado esto no significa, entonces, que por estar en el camino de Dios, por estar obedeciéndole, no significa que no van a venir tempestades ni tormentas. Van a venir. Pero Jesús tiene poder sobre toda tempestad y sobre toda tormenta, a su nombre sea la gloria. A veces cuando estamos sufriendo bajo una tormenta, no sé si le ha sucedido, parece que Jesús está dormido Y usted dice, Señor todo, sabe, todo mundo sabe de esta tormenta Pero parece que tú eres el único que no te enteras Parece que Él no se preocupa de los suyos E incluso pareciese que no escucha nuestras oraciones Que no escucha tu oración, pero eso es un error hermano hermana eso no es correcto que pensemos, es normal que pensemos, pero no es lo que debemos pensar porque Él tiene poder y Él va a calmar nuestra tormenta hay una promesa en la Biblia no dará tu piel resbaladero, ni se dormirá Jesús dormía, si sí dormía sus ojos estaban cerrados, pero sus oídos y su corazón Siempre está listo para escuchar a sus hijos Pero tenía que seguir la tormenta Tenía que pasar un buen, un, un buen momento para que el Señor pudiese mostrarle su poder Porque sin tormentas no hay manifestación del poder de Dios Recuerde siempre este Salmo 121, versos 3 y 4 No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá ni se dormirá el que te guarda, entonces Jesús estaba dormido, ¿sí o no? Aparentemente, sus ojos estaban cerrados, y estaba descansando, pero el Dios, que está con nosotros, nunca duerme, está con nosotros, dice el verso 4, He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, a su nombre, gloria. ¿Tiene poder Jesús sobre la naturaleza? Calla Cesa Enmudece Él lo hará hermano Si estás pasando por una tormenta en tu vida Y dije y lo vuelvo a repetir Que sientes que esa tormenta Te está Afectando Tu tranquilidad, tu paz Todo lo que tú eh, creías que estaba bien Esa tormenta Dios tiene un propósito Y nadie va a impedir que llegues al otro lado Porque si estás en la voluntad de Dios Quiero aclarar, si es una tormenta que tú estás provocando Si es una tormenta que tú mismo estás provocando por un mal comportamiento Por una mala actitud, por una mala decisión Pídele perdón a Dios Pídele perdón a Dios porque hay tormentas que nosotros mismos provocamos si fuera así, pídele perdón a Dios y dile Señor, perdóname porque yo he provocado esta tormenta yo di lugar a esto y Dios es bueno y te va a perdonar y te va a volver a encauzar pero si esa tormenta en tu vida viene porque hasta donde te alcanza tu discernimiento espiritual estás consciente que estás caminando en la voluntad de Dios Que estás haciendo lo que Él te dijo que hicieras Que te estás, estás obedeciendo a su mandato Y que estás haciendo lo que debes hacer según su palabra Y si viene esa tormenta Entonces ten la seguridad Que el Señor va a cumplir su propósito en ti Y que vas a llegar al otro lado porque nadie va a detener los planes de Dios en tu vida porque Jesús tiene poder sobre la naturaleza y los problemas que vivimos a veces son tan fuertes como el viento soplan tan fuerte como el viento, ¿sí o no? aún mismo hemos vivido tiempos donde hemos sido azotados por fenómenos naturales ayer platicábamos con unos hermanos en un momento de aquella experiencia que muchos vivimos que quedó marcada en nuestra ciudad, aquel huracán Paulina muchos la recordarán y como ustedes y como varios nosotros también tenemos un testimonio el Señor guardó a su pueblo guardó a su iglesia ciertamente mucha gente pereció mucha, mucha gente y aún en esos momentos de esas manifestaciones como lo hemos vivido a veces en tormentas temblores o todo lo que sabemos que la naturaleza se manifiesta hermano, hermana clamemos a Dios clame a Dios donde le, a, le tome por sorpresa ese, ese momento de la naturaleza que siente usted, verdad los temblores, siente uno ya, ya, ya va a pasar, ya va a pasar Se, Sentimos, es que somos vulnerables Quien diga que no, bueno Puede ser, pero nuestra carne Tiene una reacción natural Sin embargo Nosotros nos acordamos Y luego decimos Dios está conmigo Señor, guárdame Tómame en tus manos Porque tú tienes poder Sobre la naturaleza Y ella te obedece Y a sus ángeles mandará para que te guarden. ¿Cuántos creen esto, hermanos? A su nombre gloria. Pero ahora es muy hermoso cómo sigue narrando. Vaya al capítulo 5. El poder de Jesús sobre el diablo. Marcos 5 del 1 al 20. ¿Ya lo encontró? Marcos 5 del 1 al 20, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, note ahora, ¿se dan cuenta por qué Jesús tenía que ir al otro lado del mar? Había una misión que cumplir, había que, que liberar a un hombre de espíritus malignos, el cual sería un fiel evangelista después en su tierra Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro, ¿de dónde? ¿De dónde? De los sepulcros Un hombre con un espíritu Inmundo, dígase de otra manera Un demonio Que tenía Su morada en los sepulcros Y que nadie podía atarle Ni aún con cadenas Porque muchas veces había sido Atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido Hechas pedazos Por él ¿Se da cuenta de la fuerza sobrenatural que tiene Ese espíritu maligno? ¿Mm? Y desmenuzados los grillos Y nadie hermano le podía Dominar Esa es una característica, nadie, nadie Pues despedazaba las cadenas Pero un día apareció uno Que tiene poder sobre el infierno Cuántos dan gloria a su nombre Tiene poder sobre el infierno Sobre Satanás sobre el diablo. Y fíjese, porque muchas veces había sido todo con grillos y cadenas, mas las cadenas habían, hecho, habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, siempre hermano, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, ¿A qué distancia? De lejos comenzó, corrió. Hermano, los demonios huyen en el nombre de Jesús. Y ya ve que le dije que en su nombre se doblará toda rodilla y que usted no ha doblado su rodilla y le dije que aún los demonios se arrodillan. ¿Y por qué usted no se ha arrodillado delante de Jesús, que es el Señor? Si aún los demonios se arrodillan, mire lo que pasó con este endemoniado, dice el verso 6. Y se arrodilló ante quién. ¿Quién es Él? Jesús mi Señor y mi Salvador de gloria a Él. Se arrodilló ante Él. Porque Jesús tiene poder sobre el infierno. Tiene poder sobre el diablo y los demonios y los principados y las potestades. Se arrodilló ante Él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, ¿qué le decía Jesús? Sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos, tenía muchos demonios este hombre muchísimos y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región sabe que ya había estos demonios se habían sentido cómodos en esa región hay lugares donde los demonios se sienten cómodos han hecho morada se sienten a gusto pero cuando Cristo llega, dice, se acabó porque donde Cristo llega, implementa su reino. Y el reino de Dios está entre vosotros, a su nombre, gloria. Le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región, estaba ahí cerca del monte, un granato de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios, le suplicaron, le pidieron, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Sabe que Jesús podía mandarlos a la oscuridad, podía mandarlos eh, a donde un día van a estar, pero no es el tiempo aún, un día serán lanzados todos los demonios, Satanás y todos sus secuaces al lago de fuego, que arde con azufre, donde estarán todos los demonios, todos los espíritus inmundos y todos aquellos que decidieron seguir sus caminos. Pero ahora no es el tiempo, Jesús siempre tomó tiempo para todo Entonces estaba ahí en el monte un granato de cerdos Y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos Y Jesús les dio qué? Tiene autoridad Jesús Les dio permiso Sin el permiso de Jesús no podían ir ni a los cerdos Este es nuestro Jesús hermano Denle gloria con todo su corazón Porque este es nuestro Jesús Porque Él nos liberó de las garras del infierno De las garras del diablo Estamos en las manos de Dios Y usted es de Dios Si le ha entregado su corazón y su vida Usted es de Cristo Y tiene la marca de Cristo Del Espíritu Santo ¿Cuántos dan gloria a Él? Conoce Jehová a los que son suyos A su nombre gloria Hermanos este hombre atormentado y poseído por el diablo parecía un caso perdido De hecho era un caso perdido para los hombres Pero una vez más el poder de Jesús fue eficaz y liberó de inmediato ¿Qué nos enseña esto hermanos? Que unos demonios reconocen abiertamente el poder absoluto de Jesús Y cuando usted sienta una opresión, una opresión espiritual cuando usted sienta un ataque directo de un espíritu inmundo repréndalo en el nombre de Jesús Amén Pero usted debe por favor en esta tarde estar seguro que conoce a Jesús Porque los espíritus conocen a Jesús Y ellos podrían decir a Jesús conocemos Pero tú andas en malos pasos Tú andas en malos caminos Tú andas engañando a tu mujer Andas engañando a tu esposo A tus hijos Andas haciendo fraude Cuidado hermano, hermana Jesús tiene poder Pero ese poder Se efectúa En todos aquellos primeramente Que han doblado su rodilla ante Él Que le han confesado que Él es su Señor Y su Salvador y que creen que Jesús vive y vive en su corazón ¿cuántos creen que Jesús vive y vive en su corazón? ¡Aleluya! entonces tiene el Señor poder sobre la naturaleza tiene poder sobre el infierno, los demonios pero tiene poder sobre la muerte Marcos 5, ahí donde está ve cómo va narrando cada milagro y en cada milagro se va manifestando un área diferente Ahora ya no es, la, no es en la naturaleza solamente Ya no solamente es en el infierno, los demonios Es en la muerte Capítulo 5, verso 21 al 24 ¿Está ahí? Dice amén Del 21 al 24 dice Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla Se reunió alrededor de él una gran multitud Y él estaba junto al mar Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio otra vez, hermano. ¿Qué hizo este hombre, sí, sí, sí. hermano, hermana, joven que estás aquí, varón? Quiero que vayas encontrando esta parte. Se volvió, se postró a sus pies. Se cumple lo que leímos en Filipenses, ¿sí o no? Sí. Que toda rodilla se doblará ante él. Has doblado tu rodilla, le has confesado como tu señor y tu Salvador. Si no debes hacerlo esta noche, esta tarde. Entonces dice en la Biblia, que se postró a sus pies, versículo 23, y le rogaba mucho, diciendo, por favor, en la tormenta que hicieron los discípulos, clamaban, en el caso del endemoniado, aun cuando los demonios mismos, fíjese usted, esto es algo que debemos sorprendernos, le rogaban al mismo Jesús que los dejase ir a este acto. ahora Jairo le rogaba quiere decir que nosotros en cualquier momento debemos pedirle al Señor si aún los demonios le rogaron y el Señor les concedió porque aún ha llegado su tiempo, como le dije por eso usted debe clamar y debe rogar y pedir a Cristo en cualquier circunstancia amén hermano entonces dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban Brínquense hasta el versículo 35, del 24 váyase al 35, por favor Porque ahí hay un paréntesis, que vamos a ver 35 Mientras él aún hablaba Vinieron de casa del principal de la sinagoga Diciendo, ¿qué pasó? Tu hija ha muerto ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente Y no permitió que le siguiese nadie Sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y a los que se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Con qué seguridad? Porque Jesús tiene poder sobre la muerte. Él venció a la muerte, al pecado, al infierno venció y vive para siempre y es mi señor y es tu señor la muerte no tiene más poder él le quitó el poder a la muerte dónde está la victoria del sepulcro, la aguijón de la muerte, dónde, dónde Cristo la venció por eso nuestro corazón rebosa de alegría porque Cristo está en mi corazón y en tu corazón el que vive y vive para siempre tiene poder sobre la muerte hermano Jesús entonces dice la palabra que se burlaban de él se han burlado de tu fe no te sientas mal se burlaron de Jesús se burlaban de él mas él Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, aleluya, aleluya. levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Y se espantaron grandemente. Claro que sí, se espantaron. Hermano, ¿qué nos enseña este milagro de Jesús, del poder de Jesús sobre la muerte? Que la muerte misma no tiene autoridad ya. Sobre aquellos que son de Cristo No quiere decir que no vamos a morir Vamos a morir cuando Él diga ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Él diga Y nos vamos a levantar de la tumba Cuando Él diga Porque nuestra vida es de Él La muerte ya no decide ¿Quién decide? Cristo Porque Él tiene poder sobre la muerte A su nombre gloria y Él tiene poder para dar vida y vida en abundancia a su nombre, gloria Entonces ve las áreas, hermano Sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre el infierno Pero también Él tiene poder sobre la enfermedad Ahí mismo en Marcos capítulo 5, ahora ubíquese en el versículo 25 al 34 En dos capítulos de la Biblia nos muestra el poder de Jesús sobre estas cinco áreas que son las más temibles por el hombre. Y ahí Jesús manifiesta su poder. Ahora la enfermedad. Marcos 5, 25 al 34, dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado... Todo lo que tenía, fíjense yo siempre hago aquí un paréntesis Una cosa es que usted gaste todo lo que tiene y sane Pero otra cosa es que usted gaste y gaste y no sana Está Ahí la situación es triste doblemente Porque esta mujer dice que había gastado todo cuanto tenía Y en lugar de sanar ¿qué? Nada Aquellas personas que gastan dicen bueno gasté todo mi capital Pero logré pero hay casos donde se gasta, se gasta, y no puede haber sanidad. Pero quiero decirte en esta tarde que Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Amén. Sobre la enfermedad. Esta mujer había gastado todo cuanto tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, o sea, estaba peor de salud. Como quizás algunos que me están escuchando por internet, o algunos que están aquí, pero yo les quiero decir que Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Así lo dice este libro de Dios. ¿Cuántos creen esto? Así lo dice, que tiene poder sobre la enfermedad. Y entonces la escritura dice, verso 27, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente, hermano, tenía una fuente una hemorragia doce años pero Jesús tiene poder sobre toda enfermedad doce años de sufrimiento doce años de estar gastando y gastando quizás estaba endeudada doce años tenía una fuente de sangre enseguida la fuente de su sangre se secó porque el poder de Jesús seca toda enfermedad Amén ¿Cuántos pueden creer esto conmigo hermanos? Amén Se secó Por eso toda enfermedad en el nombre de Jesús Se secará en esta hora en el nombre de Jesús Y sintió en el cuerpo que estaba sana De aquel azote La sanidad de Dios se siente Se siente porque ella sintió Bueno, en el primer lugar Se fue Se fue ella sintió algo, como el poder sanador de Jesús, la sanó, no fue que el manto fuese milagroso, no, la fe de la mujer puesta en la persona correcta que es Cristo, Cristo sana, Cristo salva y libera de toda opresión del enemigo, Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él quería escuchar el testimonio, hermanos. Jesús sabe todo. Él quiere escuchar tu testimonio. Él está diciendo: A ver, quiero que hable el que sanó. En otras palabras, mujer, dilo. Tienes que hablar cuando el Señor obra en tu vida. Háblalo, cuéntalo, testifícalo. No solamente es aquí este lugar para testificar. Algunos creen que solamente aquí es para testificar. Testifícalo allá afuera. Allá es donde más necesita la gente escuchar. Porque aquí los que te escuchen sabemos que el Señor tiene poder para hacerlo. Y si lo hizo, decimos, amén. Gloria a Dios. No sería una sorpresa que Dios lo hiciera, porque sabemos que Dios lo ha prometido y que lo hace. Pero allá afuera hay muchos que no saben que Jesús sana. Porque Él tiene poder sobre la enfermedad. Y entonces dice el versículo 33, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y ¿qué hizo otra vez? Hermano, se ha dado cuenta de esta eh, actitud, se postró, porque aún la naturaleza se postró. Cuando Jesús la calmó, se apaciguó. El endemoniado se postró. Jairo se postró. Y esta mujer que hizo, se postró. Porque ante Jesús se doblará toda rodilla. Así lo dice, toda rodilla. Se postró ante él. Y dijo toda la verdad. Contó su testimonio. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ven Ve paz y queda sana de tu azote. Jesús tiene poder. A su nombre, gloria. Hay una quinta área que aquí mismo en, la, en, la, en este Evangelio Marcos lo registra. Ahora vamos por favor a ver cómo Jesús manifiesta su poder en Marcos 6, capítulo 30. Le decía que en estos capítulos hay cinco milagros que nos deben hacer recordar que la naturaleza, la muerte, el infierno y la enfermedad y las necesidades materiales Están bajo la autoridad de Jesús Marcos 6 30 Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron Todo lo que habían hecho Y lo que habían enseñado Él les dijo vosotros, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Qué cosas tan hermosas encontramos en la Biblia, hermano? El Señor también, cuando mira tu situación de trabajo, dice: descansa un poco. Es más, nos da un mandato: debemos descansar un día. Y ese día no fue hecho para por causa del hombre, sino para alabar y glorificar a Dios. Y hoy estamos aquí en este día. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Y entonces dice, descansen un poco muchachos, han trabajado mucho. Qué, qué comprensible nuestro Señor. ¿No le parece? Han trabajado mucho, descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, no le parece maravilloso que aún el Señor está pendiente a sus horas de comer El Señor miró que su gente, quien trabaja con Él y para Él Sabe si han comido o no han comido Y entonces el Señor dice Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto Pero muchos los vieron ir Y le reconocieron Y muchos fueron allá a pie, desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron, y se, y se juntaron a Él y salió Jesús y vio una gran multitud, qué hermoso corazón dice y tuvo compasión, tuvo compasión cómo es nuestro Señor, compasivo bendito sea el señor tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor hermano y hermana amigo y amiga si andas como oveja sin pastor el señor tiene mucha compasión de ti porque sabes una oveja sin pastor está a la deriva el lobo puede dañarlo y matarla pero una oveja que se ha puesto bajo el cuidado de su pastor está protegida Una oveja que se ha puesto bajo el cuidado del gran pastor tiene alimento, tiene guianza, tiene protección, pero también tiene corrección. ¿Cuántos dicen amén? Porque el vara, la vara y el callado para algo sirven. Amén. Entonces, Él tiene compasión de ti oveja que andas divagando que andas de aquí para allá, tiene compasión porque estás sin dirección, sin guianza. Pero hoy el gran pastor te dice, ven a mí, hay lugar para ti, ven a mí. Amén. Y entonces dice la palabra, el versículo 34, y salió y vio y Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. No tienen que comer. Es sobre la necesidad Material hermano Quiero que sepas que tiene autoridad Para darte de comer, poder Para hacerlo Dice entonces los discípulos se preocuparon No tienen que comer, respondió y les dijo Dadles vosotros de comer Ellos le dijeron ¿Qué? ¿Que vayamos a comprar pan? Por 200 denarios y, y les demos de comer. Hermano, nosotros sacamos rápido sumas y restas y multiplicación. ¿Sí? Y quiero decirles que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, las restas y las sumas no nos van a dar. Porque las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. Amén. Para el Señor, uno más uno pueden ser mil. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Él es el dueño, Él tiene poder. Y dijeron Señor que nos estás pidiendo que vayamos a comer Que vayamos a comprar 200 denarios O sea tú me estás pidiendo Señor Empezó a sacar cuentas Más o menos cuántos kilos de pan Cuántos kilos de tortilla No, no Señor es mucho dinero Y les dijo el Señor ¿Cuántos panes tenéis? Yo no sé Si te has puesto a veces a contar Y abres tu cartera o tu cuenta O, o, o lo que sea y dices Los puedo contar ¿Penas? ¿cuántos panes tenéis? Y le dijeron Y se lo hicieron Id y vedlo, y porque no sabían, id y vedlo Y al saberlo dijeron, cinco, cinco panes y dos peces Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde ¿cuántas cosas hay aquí hermano? primeramente Dios es un Dios de orden y le gusta que la gente se organice sin alboroto, sin arrebato sin a el, que, el que agarre primero no, 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 no no. eso no acuéstenlos, ordénenlos por grupos que se recuesten tranquilitos porque el Señor bendice con su paz, amén entonces ahí está una enseñanza que entre otras cosas acuéstenlos que se recuesten sobre la hierba verde y se recostaron por grupos por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta imagínense eran cinco mil todo el valle se llenó entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante Y repartió los dos peces entre todos Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas Y de lo que y de lo que sobró de los peces Y los que comieron eran cinco mil hombres Alabado sea Dios Jesús tiene poder sobre tu necesidad Jesús tiene poder sobre la enfermedad Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre tus tormentas y mis tormentas Jesús tiene poder sobre la muerte Y Jesús tiene poder sobre el infierno Dobla tu rodilla en el nombre de Jesús y reconoce lo que Él es Dios